0: День за днем, 9 апреля 2017 года. Терракт в Петербургском метро. Прошло несколько дней с тех пор, как произошел теракт в Петербургском метро. В результате теракта 14 человек погибло, свыше 50 было ранено. Один из моих друзей был в то время в метро и как раз ожидал тот поезд, который был взорван. Вот что он рассказывает. Взрыв произошел в 14 часов 40 минут. Это еще не общегородской час пик, но как раз в этом районе находятся несколько университетов, институтов и колледжей, где занятия заканчиваются в это время, поэтому среди пострадавших очень много студентов, совсем молодых людей. Есть среди них и несколько туристов из Москвы, Челябинска, Беларуси и Казахстана. Сергей, мой друг, стоял на платформе, когда дежурная по станции внезапно объявила, что посадки на прибывающий поезд нет и всех просят отойти от края платформы. Потом выяснилось, что взрыв произошел в подземном перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт, но выженист решил не останавливать поезд в перегоне, а постараться дотянуть его до ближайшей станции. И это было правильное решение – спасшая жизнь десяткам человек, так как выводить людей по подземному переходу, по подземному туннелю, потребовало бы гораздо больше времени, и даже здоровые люди могли бы задохнуться от дыма. И вот через минуту к станции Технологический институт медленно, с пронзительным гудком и с каким-то скрипом и металлическим скрежетом подошел этот поезд темный, без электричества, с одним изуродованным вагоном. Сергей рассказывает, что это было как в фильме ужасов. Дым, химический запах селитры, темнота, крики людей внутри вагона, шок и страх людей в соседних с ним вагонах, выгнутая искореженная дверь, которая цеплялась за края платформы, заклинившие двери рядом, и ужасная картина внутри, где рядом с дверью в несколько рядов лежали мертвые или тяжело раненые люди». Люди на станции были в шоке и ужасе, но никто не паниковал. Наоборот, люди пытались помочь выйти раненым и вынести мертвые тела. Тела нескольких человек, в том числе и самого смертника, были разорваны на несколько частей. Какой-то нереальный фантастический страх вызывала оторванная голова смертника с открытыми глазами. Некоторым людям на станции стало плохо от такой тяжелой картины. Вскоре появились. Врачи скорой помощи с носилками кому-то делали противошоковые уколы, кого-то выносили наверх. Появившаяся следом полиция просила всех людей разойтись. Через несколько минут остановили движение на этой ветке метро, а через 10 минут остановилось движение на всех линиях петербургского метро. И это было правильное решение, потому что спустя 15 минут уже на другой станции, тоже в центре города, на станции Площадь Восстания нашли бесхозную сумку с бомбой, спрятанной в пожарный огнетушитель. Она могла взорваться в любую минуту, поэтому сначала подавили все телефонные сигналы на этой станции, чтобы никто не мог на расстоянии взорвать взрывное устройство и только потом обезвредили бомбу. Выяснилось, что бомба на станции Площадь Восстания была в три раза мощнее и содержала больше железных поражающих шариков, а поэтому жертв от ее взрыва могло быть в несколько раз больше. Сразу после этого отключили мобильную связь и на других станциях метро и провели их тщательную проверку. Может быть поэтому, но мобильная связь во всем городе работала с перебоями, и я никак не мог дозвониться сыну, который возвращался на машине из центра Санкт-Петербурга до нашего пригорода. Обычно этот путь занимает полчаса, но в тот день он добирался два с половиной часа, так как все дороги из-за остановки метро были заполнены машинами. Кстати, в тот день после взрыва все автобусы, троллейбусы и трамваи развозили людей по разным районам бесплатно. Даже многие таксисты предлагали бесплатно довезти людей до того или иного района города. В течение двух дней после взрыва метро было полупустым, так как люди боялись спускаться под землю, но теперь все стало как прежде. Страх у людей, если не пропал, то значительно уменьшился. Что касается смертника-террориста, то им оказался совсем молодой человек 22 лет, из города Ош в Южной Киргизии, узбек по национальности. Говорят, что в детстве и юности он был очень добрым, спокойным и трудолюбивым. Последние 6 лет он жил в России, в Санкт-Петербурге, работал в кафе, а также в автомастерской. Что заставило его стать террористом, непонятно. Однако говорят, что именно из города Ош свыше тысячи человек воюют в Сирии под флагами ИГИЛ или ДАЕШ. Возможно, что кто-то из этих людей, вернувшихся из Сирии, сумел сделать за короткое время из этого молодого человека террориста-смертника. За последние дни в Петербурге и Москве было арестовано 8 человек, которые призывали молодых людей на джихад. Священную войну против неверных в Сирии. Можно было бы говорить, что такой теракт месть России за ее участие в войне в Сирии против ИГИЛ. Но произошедший вслед за терактом в Санкт-Петербурге теракт в Стокгольме, а также бывшие незадолго до этого теракты в Бельгии, Франции и Германии, говорят нам, что причина всех этих терактов лежит гораздо глубже, и что борьба с терроризмом, к сожалению, будет очень длительной, и сложный.